0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный. И
1: сердце Дагестан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
0: Радио Ингушетия.
2: Высокогорный юг
3: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных
4: вершин и медовых.
5: Примите наш привет в эфире Ставрополье. Добрый день, дорогие
0: радиослушатели. Здравствуйте в студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Обисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
6: Каспийское море и черное море пьют синими волнами вдруг берегов. И в снежных попахах Кавказские горы посуд на вершинах стада благов. Я людям счастье дарят, дружбы алые зори над крепкими горят, дружбы алые зори над крепкими горят. На вечную дружбу хорошие люди чистую верную клятву дают. Будом вдохновенным геройкой будет, Народ прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые золи над землями горят. Над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мар, и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, и от края до края будя в счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы,
7: У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. На Ставрополе проходят внеплановые проверки обеспечения безопасности детских лагерей. Оценивается не только как обеспечивается безопасность, но и работа всех экстренных систем. Главная задача, чтобы все юные отдыхающие и сотрудники организации чувствовали себя в безопасности. Правительство края утвердило новые требования безопасности для детских лагерей. В частности, во всех появится тревожная кнопка – система для экстренного вызова сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, осматривать здания и территорию теперь нужно не реже четырех раз в день. Все лагеря – разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой категории разработают свой комплекс мер. По поручению губернатора Ставрополя Владимира Владимирова проводится комплексная проверка безопасности школ, детских садов и организаций дополнительного и среднего профессионального образования после трагедии в Казани. О том, как противостоять историческим фальсификациям, говорили в Общественной палате России. Там прошел круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения». Модератор, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций общественной палаты, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Участники круглого стола сошлись во мнении, что наследие прошлого – наша общая история. Именно поэтому оно имеет особую ценность, без которой нет будущего. Редактор в Москве прошел съезд общественно-государственной просветительской организации, в котором приняли участие около 200 человек из 83 регионов. Говорили о перезапуске общества знания на современной цифровой платформе. Новый координационный совет сформирован из 13 человек, в состав которого вошла председатель Ставропольского регионального отделения организации Валентина Братусина. На съезде обозначены новые векторы просветительской деятельности. Это работа с молодежью и цифровизация различных процессов. В частности, в регионах появятся экспериментальные лекционные площадки с привлечением квалифицированных специалистов, в том числе мирового уровня. На эти цели будет направлено около 2 миллиардов рублей. С 20 по 22 мая пройдет просветительский марафон «Новое знание». Запланированы открытые уроки, интервью и дискуссии с выдающимися учеными деятелями искусства и культуры. Состоятся онлайн-экскурсии на высокотехнологичные предприятия, объекты науки, истории и культуры. Мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества «Знания». Международная премия уличной культуры «Карда» собрала в Пятигорске более 2000 участников из 11 стран. Четыре дня представители уличной культуры боролись за звание лучших на международной премии в 13 номинациях. Были представлены альтернативные площадки для того, чтобы каждый посетитель мог почувствовать себя частью уличной культуры, уверен глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. В Цветнике прошел образовательный форум. Для участников прошли мастер-классы, лекции, семинары и практические занятия. Своим опытом поделились известные блогеры и спортсмены. Остать а зрителем мог любой желающий прямо из своего дома. Организованы специальные прямые эфиры, посмотреть которые было можно в соцсетях и на сайте фестиваля. А еще организаторы надеются, что после фестиваля на Ставрополе появятся новые общественные организации, которые продолжат развивать молодежные культуры. Призер Олимпийских игр и воспитанник заслуженного тренера России Валентина Решетняк. Наш земляк Евгений Кузнецов победил на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходил в Будапеште по итогам смешанных соревнований. Затем в паре с Никитой Шлихером и с Казани спортсмен завоевал серебро в прыжках с трехметрового трамплина. Ставропольский мастер оказался вне конкуренции в личном первенстве на трехметровом рубеже, пополнив свою богатую коллекцию наград еще одним золотом. Евгения Кузнецова с победой поздравил глава края Владимир Владимиров. Этот успех гордости нашего края. И отличный пример для мальчишек и девчонок, которые сейчас делают в спорте первые шаги и пока мечтают о медалях, написал глава региона на своей странице в Инстаграм. Вести Кабардина Балкария.
8: В Кабардино-Балкарии начались обучающие занятия для общественных наблюдателей. Они будут следить за прозрачностью и честностью выборов депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления, которые состоятся 19 сентября этого года. В этот день в республике откроются 355 избирательных участков, из них 102 в Нальчике. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Кабардино-Балкарии подготовит более 700 наблюдателей. В их роли выступят представители общественных организаций и волонтера, пояснила руководитель аппарата общественной палаты Кабардино-Балкарии Анна Дьяченко. В Кабардино-Балкарию поступила новая российская вакцина. IPVAC Corona разработана специалистами Новосибирского центра вирусологии и биотехнологий Вектор. Она успешно прошла клинические исследования и осенью прошлого года была зарегистрирована для использования в России. Препарат представляет собой суспензию на основе пептидных антигенов для внутримышечного введения двукратно, так же как и Gamcovid-Vac, с интервалом от 14 до 21 дня. Первая партия в количестве 9720 доз принята централизованным аптечным складом Минздрава Кабардино-Балкарии. В ближайшие дни их распределят по городским поликлиникам и районам республики. Таким образом, каждый из 51 одного прививочного пункта предложит жителям Кабардино-Балкарии две вакцины: Эпивак, Корону и Гам Ковид-ВАК. Отметим, на сегодняшний день прививку против новой коронавирусной инфекции уже получили больше 30 тысяч граждан на республике, из них 24 тысячи в два этапа. В Кабардино-Балкарии, как и во всем мире, вспомнили жертв русско-кавказской войны. 21 мая исполнилось 157 лет со дня ее окончания. Основные мероприятия прошли в столице республики, так общественники возложили цветы к мемориалу Древа Жизни и почтили память погибших минутой молчания. Кроме того, о трагических событиях говорили на семинарах и форумах. Некоторые из них состоялись в Кабардино-Балкарском государственном университете. В Нальчике отметили пятилетие освящения собора Марии Магдалины. Торжества состоялись в День святых жен Мироносец. Провести божественную литургию по случаю праздника в Кабардино-Балкарию приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он напомнил, что пять лет назад храм в Нальчике, названный в честь святой покровительницы Кавардинской княжны Марии Тимрюковны, лично осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фатима Альборова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести Северная Осетия.
5: Северная Осетия занимает 74 место среди субъектов Российской Федерации по темпам вакцинации, при том, что, по словам специалистов, вакцинация единственная эффективная защита от COVID-19. Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии совместно с Министерством здравоохранения республики и Средствами массовой информации инициировал проведение акции "Дыши легко, вакцинация". Цель распространить информацию о важности вакци. Вакцинация от коронавирусной инфекции. На этой неделе в северной осетии началась вакцинация препаратом эпивак корона. Прививку можно сделать во всех пунктах вакцинации республики. Эпивак корона практически не вызывает побочных эффектов ее можно применять после 18 лет. Прививка безопасна для людей пожилого возраста, а еще ее смогут сделать те, кто перенес коронавирус бессимптомно. На языке программирования говорили на этой неделе в альплагере Цей. Профессионалы со всей страны собрались вместе, чтобы в неформальной обстановке обменяться опытом, а еще провести встречу с местными программистами. На базе физико-технического факультета Северо-Осетинского госуниверситета прошла профильная конференция, обсуждали эволюцию языков программирования с точки зрения параллельности, большие данные и современные технологии. На конференции говорили и о возможности формирования будущих бизнес-проектов. Большим сольным концертом отметил свое десятилетие государственный ансамбль «Казаки Терека». Под сводами Моздокского дворца культуры собрались ценители казачьей культуры – творческие коллективы из столицы республики, Ставропольского и Краснодарского краев, из республики Калмыкия. Артистов с юбилеем поздравил временно исполняющий обязанности министра культуры Эльбрус Кубалов. Он вручил участникам коллектива почетные грамоты республики, благодарности и подарки от министерства. В репертуаре коллектива патриотические, строевые, лирические и шуточные песни. Более 150 произведений и композиций. Изучают артисты старые, забытые мотивы, о которых узнают от старожилов станиц. Это помогает сохранять и приумножать традиции казачества и ансамбля. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести «Ингушетия».
9: Ингурская делегация во главе с руководителем субъекта Махмуд Али Калиматовым примет участие в Петербургском Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 2 по 5 июня 2021 года. За период работы представителями республики планируется подписание ряда соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Петербургский Международный экономический форум – крупнейшие события в области экономики и бизнеса. По-моему, проводится с 1997 года, а с 2016 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Данное мероприятие стало главной мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед развивающимся рынками, страной и мира в целом. Тематика события направлена на развитие глобальной и российской экономики, включая также социальные вопросы и вопросы развития современных технологий. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в селекторном совещании под председательством министра обороны России Сергея Шуйбу. Темой заседания стала организация в субъектах Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». По словам руководителя оборонного ведомства, деятельность «Авангарда» является одним из основных критериев оценке эффективности регионов подготовки граждан к воинской службе. Президент страны поддержал нашу инициативу по развитию сети центров «Авангард». Планируется создать их не только на региональном уровне, но и в городах с населением свыше 100 тысяч человек век, сказал Сергей Шойгу. В данный момент для реализации проекта в республике рассматривается территория парка имени Сергуа Арджиникизе в Малгобеке, где на базе реорганизованного детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» работает Центр «Молодой патриот» и штаб Ингурского отделения юнормейцев. В близости от выбранной локации также расположен музей боевой и трудовой славы и мемориальный комплекс «Слава», посвященный защитникам Малгобека в годы Великой Отечественной войны, что тоже явилось важным показателем при определении места под центром «Авангард». Ева Тумгоева для
10: радио Зори Кавказа.
3: Вести Чеченская Республика.
10: В Национальном музее Чеченской Республики состоялось открытие выставки «Вдохновленные солнцем живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии». Выставка является совместным проектом Государственного музея выставочного центра РОССИЗО и Национального музея Чеченской Республики. В экспозицию из 138 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства включены лучшие образцы традиционного искусства Кавказа и Средней Азии из фондов РОССИЗО Государственного музея Востока и Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Марджани. На открытии выставки приняла участие исполняющая обязанности главного хранителя ФГБУ, Государственного музея на выставочный центр Россизо Наталья Гагиева, которая провела интересную экскурсию для гостей. В данной экспозиции были представлены произведения живописцев Дагестана, Осетии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. За вклад в развитие межкультурного взаимодействия, популяризацию изобразительного искусства и активное сотрудничество с ГБУ, музей Республики Наталья. Абасовна была отмечена благодарностью Министерством культуры Чеченской Республики. В Чеченской Республике стартовал прием заявок на конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Конкурс проходит через автоматизированную информационную систему «Молодежи России». В рамках конкурса представлены следующие номинации. Студенческие инициативы, добровольчество, патриотическое воспитание, спорт, профилактика негативных проявлений среди молодежи, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и инициативы творческой молодежи. Максимально, размер гранта составляет 500 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются молодежные и детские общественные объединения и ныне некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до проведения конкурса в установленном порядке на территории СКФО. Для участия в конкурсе в срок до 3 июня 2021 года необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и подать заявку на сайт grant.mirosmall.ru. Лайла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Радиожурнал «Зори Кавказа». Глава Кабардино-Балкарии обратился к парламенту республики с ежегодным посланием. Патриотическая акция «Мы, армия страны! Мы, армия народа!» прошла в Ингушетии. В молодежном центре Пятигорской и Черкесской епархии на Ставрополье открылась художественная выставка под названием «На рубеже». Северная Осетия готовится к празднованию тысячестолетия крещения Алании. Чеченской Республике приступили к постановке спектакля «Белла» по пьесе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Осуществит постановку российский театральный режиссер, народный артист РСФСР Юрий Еремин. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Глава Кабардино-Балкарии обратился к парламенту республики с ежегодным посланием, продолжит корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Фатима Альборова.
8: В своем выступлении Казбек Коков подвел итоги прошлого года и обозначил задачи на предстоящий период. В первую очередь он отметил, что Кабардино-Балкария достойно справилась с пандемией коронавирусной инфекции. Вовремя отреагировав, переоборудовав больницы, республика с полной готовностью встретила вирус, который в регион пришел в середине марта прошлого года.
4: Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом и для нашей республики. С первого дня мы делали все, чтобы сберечь людей и не допустить тяжелых последствий. Экстренно были переоборудованы больницы. Развернули более 1850 специализированных койк в девяти учреждениях. Одновременно с этим мы произвели дооснащение госпиталей особо опасных инфекций необходимым оборудованием. Мы одни из первых в стране стали предоставлять бесплатные лекарственные средства для лечения амбулаторных больных. Был создан информационный центр. Было закуплено порядка 28 единиц машин скорой помощи. Приобретено 24 легковые автомобили. Были приняты беспрецедентные меры по социальной поддержке граждан. Особенно это коснулось семей с
1: детьми.
8: Далее, говоря о результатах 2020 года, глава Кабардино-Балкарии сообщил, что большинство задач в области экономики, модернизации инфраструктуры жизнедеятельности и социальной сферы было выполнено, благодаря чему положительную динамику социально-экономического развития республики по основным направлениям удалось сохранить.
4: Объем валового регионального продукта по итогам 2020 года, по предварительным оценкам, составил 180 миллиардов рублей или 102% процента к уровню 2019 года. Индекс промышленного производства составил 111%. «По темпам роста промышленного производства Кабардино-Балкария вошла в семерку регионов. На 10% больше произведено продукции сельского хозяйства. Темпы роста объема работ, выполненных в строительстве, составили порядка 107%. Средний размер зарплаты достиг 29 900 рублей».
8: Подробно остановился Казбек Коков на задачах, стоящих перед руководством республики. По его мнению, безусловным ориентиром в дальнейшей работе являются основные национальные цели развития России, определенные президентом страны.
4: Основным приоритетом в 2021 году в работе государственных и муниципальных органов власти республики является повышение качества предоставляемых государством и муниципальным уровнем услуг. Базовым условием достижения цели, несомненно, является забота о здоровье человека. В целом, если брать, мы должны вывести нашу медицину на новый качественный уровень. Важнейшим направлением работы на предстоящий период должна стать, конечно же, поддержка семьи, создание рабочих мест, борьба с бедностью и повышением доходов граждан.
8: Парламентарии Кабардино-Балкарии сошлись в едином мнении. Это обращение Казбека Кокова сильно отличается от предыдущих. Оно затрагивает все сферы жизнедеятельности, а главное – ставит акцент на решении конкретных проблем, актуальных на сегодняшний день, считают депутаты фракции «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленая».
11: Я, например, для себя услышал, что есть очень существенные вопросы это лекарственное обеспечение, поддержка малого и среднего бизнеса, реконструкция системы лично-коммунального хозяйства в части водоснабжения, водоотведения, строительства. И очень много таких моментов, которые очень существенны, которые необходимо сегодня решать и которые сегодня глобально стоят для нашей республики. Конечно,
12: проблема сегодня и малого предпринимательства, которое так или иначе остается, это, конечно, проблема водоснабжения. То есть вот такие болевые точки, именно реальные, которые есть, по крайней мере, было приятно услышать, что мы сегодня эти вопросы не обходим. Решать будет их достаточно сложно. Одномоментно это все не получится, но эти проблемы обозначены.
4: Структура доклада совершенно другая. И главу мы увидели совершенно другого, уверенного в будущем. Поставлены четкие цели, задачи, которые основываются на конкретном анализе. Доклад в этот раз не выстроен традиционно, как это было ранее. Это было очень интересно, это было очень полезно, очень точно отмечено по каждой проблеме. Многократно повторялось самое главное. Это новизна, то, чего ждет народ. Это забота о людях. Это ответственность каждого перед
12: всеми. Впервые я услышал послание главы проблему обеспечения жильем детей-сирот. Это очень большая проблема, которой надо более серьезно заниматься и подключать, очевидно, федеральные структуры, выделять больше денег, потому что более тысячи детей стоят в
4: очереди. Казбек Валерьевич пристальное внимание уделил первой части своего послания комплексному анализу всех отраслей жизнедеятельности в Хумарной Болгарской Республике. Это очень сильный, большой и аналитический материал. Во второй части он поставил конкретные цели и конкретные задачи в каждой отрасли и каждому министерству по предстоящей идущей в этом году делам.
8: Глава Кабардино-Балкарии поставил конкретные задачи перед руководством республики вывести жизнь граждан на совершенно новый уровень. При условии их качественного и профессионального решения положительные результаты не заставят себя долго ждать.
3: Радиожурнал Зори Кавказа
8: Патриотическая
5: акция «Мы – армия страны, мы – армия народа» прошла в Ингушетии. Республика стала 16-м по счету регионом на заданном маршруте. В вагонах железнодорожного состава были развернуты выставки, посвященные истории вооруженных сил нашей страны со времен Великой Отечественной войны. Экспозицию на колесах посетила и корреспондент ГТРК Ингушетия Ася Горчиханова.
2: На перроне железнодорожного вокзала «Многолюдно». И здесь не звучит, как обычно, голос диспетчера, который объявляет о прибытии поезда. Ритмами национальной лезгинки традиционными лепешками встречают гостей всероссийской акции «Мы – армия страны, мы – армия народа». Патриотический поезд с тематическими вагонами, посвященными прошлому и настоящему вооруженных сил России, прибыл в Назрань. Заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева выступила с приветственной речью. Мы
8: принимаем поезд, который действительно пройдет через всю страну. Это очень важная акция, это очень нужная акция, это очень своевременная акция, потому что армия сегодня, вооруженные силы Российской Федерации, являются важнейшим институтом нашего общества. Действительно, армия и народ ⁇ это то, что составляет главное для всех жителей нашей огромной необъятной страны.
2: Военный эшелон состоит из 17 вагонов, украшенных праздничной символикой в честь Дня Победы. В вагонах размещены разнообразные выставки, посвященные историю и развитию вооруженных сил России, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям вооруженных сил и развитию юноармейского движения, рассказывает начальник Ингушского регионального отделения Юнармия Мадина Богатырева.
9: Самая большая радость, что сказал, здесь есть юнармейский вагон. В каждом субъекте... Получается так, что подключаются юноармейцы данного субъекта, и сегодня здесь наши ребята, это наши юнкоры, наши ребята проводят мастер-классы по разборке-сборке автомата, юные корреспонденты собирают спил карту.
2: В составе поезда можно увидеть выставку «Современная армия». Она посвящена достижениям современных вооруженных сил Российской Федерации. Особый взгляд посетителей приковывают интерактивные экспозиции, военные фотографии и, конечно же, новшества, которые больше всего нравятся подрастающему поколению, По словам Алексея Соловьева.
4: Мы представляем небольшую новинку, она очень интересна все-таки детям, но и э, взрослым тоже пользуется большим спросом. Есть программное обеспечение, которое позволяет оживлять картинки. В режиме камеры мы наводим любой из э, телефонов на эту фотографию и подгружается видеоролик, вот, который затем... Остается в памяти телефона, и для тех посетителей, которые не смогли посетить нашу выставку, можно будет уже в домашних условиях ознакомиться с ней.
2: Следующий вагон победа над невидимым врагом. Он посвящен борьбе военных медиков с коронавирусом. Тут несколько зон. Кабинет, в котором любой желающий может сделать экспресс тест на COVID-19. Дальше палата для ковидного пациента, где все как по-настоящему. Прозрачная перегородка, которая делит зону на красную и чистую. И даже врачи в средствах индивидуальной защиты, которые не отходят от больного ни на шаг, рассказывает руководитель медицинского тематического вагона Игорь Трошко.
6: Эта палата интенсивно находится больной с коронавирусной инфекцией. Персонал работает в средствах индивидуальной защиты. Такие костюмы позволяют предохранить медперсонал от заражения в течение шести часов, после чего персонал выходит в санитарный пропускник. Происходит помывка специальными ДЭС-средствами. И только после этого они выходят в чистую зону.
2: Демонстрировали также и полевые сумки, которыми пользуются медики. Содержимое их позволяет оказать первую медицинскую помощь раненому.
6: Вот эта сумка называется сумка войсковая фельдшера. С помощью имущества в этой сумке оказывается добрачебная помощь. Сумка может переноситься как две отдельные сумки в руках, так и в собранном состоянии, с пристегнутым ремнем, может переноситься как одна целая сумка.
2: Акцию проводит Минобороны Российской Федерации. Эшелон следует по всей территории страны – от Москвы до Владивостока.
1: Жители Ингушетии всегда с большим уважением относятся к людям в военной форме. Многие ее выражаются с честью, проходя службу в армейских рядах. Достойно выполняют свой воинский
2: долг. Назрань стал шестнадцатым городом на маршруте, в котором поплывал патриотический поезд. Дальше его путь лежит через Волгоград и Саратов.
3: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Комиссия по канонизации святых Владикавказской Аланской епархии собирает информацию и свидетельства о старице Анастасии Андреевой. Много лет к могиле матушки ходят за помощью и заступничеством, ей молятся, ее благодарят. В рамках празднования летия крещения Алании в очередной раз поднят вопрос о прославлении Владикавказской Анастасии в лике святых. Попытки создать жизнеописание старицы предпринимаются с 90-х годов XX века, но собрать подробно информацию до сих пор не удавалось, продолжит корреспондент ГТРК Алания Наталья Фреберг.
13: Вот уже почти сто лет к месту захоронения старицы Анастасии в Ильинской церкви идут люди. Они просят помощи и заступничества. Вопрос о прославлении в лике святых Анастасии Андреевой поднимался долгие годы.
11: Практически все документы подготовлены для того, чтобы передать их в Синодальную комиссию по канонизации святых. Остается нам совсем малое – это свидетельство народа о чудотворной помощи по молитвам к Матушке Анастасии. У нас есть определенное количество этих свидетельств. Мы их скрупулезно собираем.
13: Собрать биографию Анастасии Андреевой было непросто. Документов с упоминанием ее имени практически не сохранилось. Родилась она в конце 1860-х годов, прожила более 60 лет, но остались только... Устные воспоминания.
11: Предположительно, мачка Анастасия была дочь купца Христофора Андреева, который жил во Владикавказе. Мы знаем знаменитые Андреевские дома, которые находятся на проспекте, Андреевские бани, сады, принадлежавшие Андреевым.
13: Христофор Андреев был известным меценатом и благотворителем, попечителем Ольгинской гимназии. По немногим воспоминаниям, его дочь Анастасия пришла к Богу после того, как вдавила во второй раз. Она раздала все свое имущество и ушла из-за Обняка отца в скромное жилище на Курской слободке, Затем переселилась в Ветхий домик на набережной Терека. К старице шли за благословением, поддержкой и советом.
12: По поеданию она сама из места захоронения именно Ограды Ринской церкви, сказав, что это единственное кладбище, которое не будет разрушено. Немецкие войска осенью 42 года подходили к Вадикавказу, где же были укрепления, солдаты находились, и она привиделась кому-то из солдат или местных жителей, по-разному говорят, и сказала, что там, где похоронено, враг не подойдет. А как раз наступление шло именно по этой трассе, то есть вот э, они двигались на Вадикавказ, по как бы, нынешней, это Барбашова улица, от а Дуга. Дзержинского. Вот по этим двум направлениям. И как раз бы они вышли бы сначала на Ильинскую церковь, на кладбище. Ну вот она сказала, что нет, они а в не подойдет к моей могиле.
13: Некоторое время после войны не было сведений о том, где находилась могила старицы Анастасии. Ее удалось найти по воспоминаниям очевидцев, указавших на каменный крест, который хранится в часовне. Остались воспоминания современников Анастасии Андреевой о том, как ее молитвами люди получали помощь и утешение.
12: Была у нас поезда. Ну, даже некоторые она жила. Графиня Усова, Наталья. Она была здесь в 20-21 годах. И она лично видела эту Анастасию. И уже... Тогда она ее назвала, что она почитаемая ставится здесь, в Владикавказе. То есть вот это свидетельство, это очень важно.
14: Видя, как люди идут к ней, сперва идут со своими горестями, со своими какими-то переживаниями, ну вот проблемами, а потом с охапкой цветов. У нас вот как бы цветы никогда не переводятся у матушки Анастасии. Это не мы покупаем, это приносят люди благодарность ей.
13: Для составления жизнеописания Анастасии Андреевой важна любая информация. Ей можно поделиться со священнослужителями храма пророка Ильи.
3: Радиожурнал журнал "Зори Кавказа".
5: В молодежном центре Пятигорской и Черкесской епархии открылась художественная выставка под названием «На рубеже». В экспозиции собрано около ста работ художников Ставрополя, Ростова-на-Дону, Моздока, отражающих разные стороны отечественной истории, этнографии и культуры. С произведениями и их авторами знакомилась корреспондент ГТРК Ставрополья Татьяна Рубан.
11: То, на чем стоит земля русская, так определяют организаторы тему выставки. Она посвящена десятилетию пятигорской и черкесской епархии и 30-летию Возрождения казачества. И обе эти темы православия и казачьей службы представлены широко. Но и портрет Пьермонтова и степное раздолье малой родины вписываются в общий настрой на укоренение исконных традиций. Или вот портрет ветерана войны, представленный председателем Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергеем Паршиным. Старик изображен на фоне пестрого ковра. И это не случайно. Даже в самой традиционной живописи встречаются элементы символизма. Ветеран слепой. Он уже ушел из жизни. А как жилось ему в этом ярком многообразном мире?
6: Вот такой Федорович Гусилетов. Мне тронуло душу то, что
11: у
3: человека мгла, темно, и он вспоминает войну, а свои награды он достал из коробочки. И рассказывал, вот эту медаль я получил, условно говорю, за взятие Варшавы это за Курскую битву, воспринимая жизнь через кончики пальцев рук своих.
11: Василия Полякова и его соратники по краевому отделению Союза художников России в шутку называют своим главным казаком. Он и в самом деле казак. И главная тема его произведения – казачьи традиции и православие. Картины Василия Полякова узнаешь из многих полотен, хотя он использует разные техники. Мир природы, православных храмов, мир детства, живописен и ярок. Графика, совмещенная с со Особой авторской техникой. И вот уже на полотне мрак трагических раздумий.
12: Для меня это как бы некая возможность
3: еще раз обратиться к истории, к истокам, сделать какую-то работу над ошибками. Это моя такая позиция. Для меня вот казачество это наверное, больше, вот, наверное, такую нематериальную сторону движения, а такое, вот какое-то внутреннее наверное, состояние
12: души, любви к отечеству.
11: Представленные картины не писались целенаправленно для этой выставки. Каждое плод творчества идущего. Из души художника. Именно этим интересная экспозиция считает художника Екатерина Палихова. В качестве члена направления краевого отделения Союза художников она принимала активное участие в отборе произведений.
8: На выставка очень получилась такая замечательная, цельная. Вот какой-то чувствуется от нее дух, такой сильный. Радует, что все-таки традиции
0: казачества, традиции как православие, отживет. Он живет, он трогает сердца,
8: он заставляет размышлять художников писать на эту тему картины, чтобы зритель тоже начинал размышлять.
11: Традиции не тормозят развитие, а находятся в его основе, считают организаторы выставки, члены правления Ставропольского краевого отделения Союза художников России. Первыми услышали об этом и увидели картины учащиеся в школ. радио
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Российский театральный режиссер, народный артист России Юрий Еремин по инициативе первого заместителя министра культуры Чеченской республики Айшат Кадырова прилетел в Чечню, чтобы поставить спектакль «Белла» по пьесе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Войнах» Асламбека Атуева.
15: Это будет яркое театральное событие для всего Северного Кавказа, поскольку пьеса, по которой будет поставлен спектакль в нашем театре, касается всех кавказцев того времени. Это наша история и наследие предков, показанные через призму произведений русского писателя Михаила Лермонтова, говорит Зарета Осмаева, директор Государственного Русского Драматического Театра имени Лермонтова, который также рассказала о деталях спектакля было и ее актуальности.
14: Об актуальности спектакля есть такой очень важный аспект создания, в принципе, создания новой постановки, постановки именно такого уровня режиссера. То есть в данном случае актуален не столько материал, который мы ставим, сколько вот этот сам процесс, который сейчас происходит на сцене нашего театра. Это работа с мастером большой буквы с человеком огромного опыта. Это большие возможности для актерской трупы. Это расширение внутренних каких-то рамок и представлений о возможностях собственных в реализации своей творческой карьеры. Это и мастер-классы, и семинары. Это вот все в одном. И актуальность она состоит в том, что вот этот огромный опыт, который они могут получить, может получить театр. И только актеры, но и другие службы, и другие театральные цеха. Потому что это свежий, это новый взгляд нового человека на сцене нашего театра. Что касается материала, то все мы знаем, что Лермонтов в своем творчестве очень красиво и достойно говорил о Кавказе. Он воспевал Кавказа в своих поэтических произведениях и в прозе, и любил Кавказ. И есть такие строки у него «Синие горы Кавказа, вы детство мое». Но он любил с раннего детства Кавказ и всю жизнь эту любовь пронес. И наш театр тоже носит имя Лермонтова. Поэтому воплощение Лермонтова произведения на сцене нашего театра, для нас оно такое знаковое событие.
15: В Москве спектакли Юрия Еремина идут с большим успехом. Критики считают, что он стремится представить драматические конфликты максимально остро, тщательно, прорабатывая характеры ролей, в том числе в психологическом плане. Модный дом Фердаус изготовит костюмы для его спектакля «Белла». Здесь же грозно будут изготовлены декорации. И
14: любая новая постановка создается с целью обновить и пополнить репертуар. Естественно, постановка будет репертуарной, будет наши мы планируем показать ее на различных фестивалях, чтобы сначала состояться премьера, показать республике и увидеть как можно большое количество любителей театрального искусства.
15: Айшат Кадырова, несмотря на плотный график, посещает репетиции и сама контролирует процесс подготовки премьеры. Айшат Рамзановна недавно на посту первого заместителя министра культуры Чеченской республики, но за короткий срок успела осуществить несколько крупных оригинальных культурных проектов призванных осуществить давно назревшие потребности искушенного зрителя, критика, наблюдателя и других. Культура – сложнейшая сфера жизни общества, одних только терминов, которые которой насчитывается более 500, потому что нет единого понимания, что разуметь под культурой, материальной, духовной, культурой земледелия, культура России, культура нового времени и так далее. Единственное, что можно наверняка сказать про определение культуры, что это нечто, обработанное человеком в каком-то смысле искусственно по сравнению с природой а вот дальше уже простор фантазии
3: радиожурнал Зори кавказа
1: Расцвела любовь игривая распустилась по весне Легкой поступью счастливая, Ты спешишь, но не ко мне, пусть не ко мне. Ко мне сегодня ты спешишь, Но знаю, знаю, будешь ты моей, услышь. А я в судьбу, в судьбу твою, твою ворвусь, Как майская краса. Твою-твою ворвусь, как майская гроза. Пусть сегодня россыпь нежных фраз Наслаждает слух мой. В глубине твоих лазурных глаз Отражается другой пусть не ко мне. Ко мне сегодня ты спишь, но знаю, знаю, будешь ты моей, услышь, А я в судьбу, в судьбу твою, твою ворвусь, Как майская гроза.
0: Видной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне Нагор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При брусье
1: огромных... И сердце кристал. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
0: Радио «Индушетия».
15: Радио «Индушетия».
12: юг... И Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых
5: Примите наш привет в эфире в Ставрополье.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех
1: вместе.